0: マミット FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。ライフイベントを乗り越え、楽しくテックライフを送っている様子をお伝えできればと思っています。フィードバックはハッシュタグマミット FM で募集しております。はい。では、えー、あれですね、4月もまあ終わるということで。いや
1: ー、っていうかもうね、1年3か月終わっちゃうってことあ、3分の1終わっちゃうってことですからね。
0: そうですね
1: 。早くないか
0: ？私<笑> 4月だからほら
1: 新学期ね。<笑>うん。
0: 山苦しいかったですね。山
1: 苦しかったね。本当に。
0: イベントやったのがなんかだいぶ超昔みたいな感じしますけど。言ってまだ三週間だね。今気づけば三週間ぐ、ね、<笑>子供たちの行事もなんか盛りだくさんじゃないですか。四月。いや
1: そう懇談会とかね。今日あの今ちょうど午前中あの山間行ってきました。
0: あそあそうあもう山間あるの？の
1: う,うんなんかねいつも毎回四月に早々に四月早々に山間があるんだよね。あ、そうなんですね。うん、行ってきました。今今帰ってさっき帰ってきて、ああお帰りなさい。はい。<笑><笑>多いよね。ね、新一年生、我々わ二人ともいるからね。ね上、上二人がね、同じだもんね。うん、学年が。一、う、年、ん、で一緒に学校行ってます。朝は。行ってます。行ってます。でも、もうちょっと、やっぱお、お兄ちゃんの時はさ、いろいろこう、やっぱ。近所でお友達作るのとか結構私自身もそこまで何ていうの積極的じゃなかったんだけど、うんうん、やっぱなんか身近にっていうか近所にさやっぱそう同じ遊べる子がいるっていうの大事だなっていうのを結構去年気づいて私、うんうんうん、でもう今回はだからあの1年生ってさなんかランドセルにさなんかちゃんとなんかカバーつけるじゃん交通安全みたいな、はい、あれつけるよねつける、はい、あれは1年生の証みたいな感じじゃない
0: うん。だか
1: らが何よりじゃない帽子かぶる<笑>あ
0: の、なんか、一年生の帽子。ああ、でもあれはなんか四年生までかぶるよ、うちは。<笑>あ
1: っ、えー、そうなんだ。四年生。五六、うん、年生になってやっと脱いでいいみたいな,感じなだ
0: よ。えー、そうなのなん<笑>そうそうこ
1: こ<笑>。そうそう。四っ
0: ていうのは結構初めて聞いた最長ですね
1: 。あ、本当。そう。で、それだから、まあそれではなんか見分けが若干つかなくて、ランドセルでいつも見分けるのよ。<笑>でだから最初のうちはなんか先生が近くまでこう同じ方向のこう引率してきてくれて、はいはい、でなんか途中で解散みたいな感じになるじゃん、うん、でそのタイミングで近くにいる1年生だなみたいなこうママがみんな一応見に来るじゃない。こううん、あのーはい<笑>あれ帰,って帰ってくるかなみたいなので出てきてるお母さんとかそういう人たちも私は声をめっちゃかけて今回はおお<笑>すごい<笑>年生ですかみたいなうちも一年生なんでそこ住んでるんですなんか<笑>お願いしますみたいなさじゃあかる年々そん,なそんな感じになってきますよね<笑>いやそうもうだから上の子の時は本当になんかそういうのを私全然やんないっていうかさまあ、まあ、なんか初めてだし、うん、なんかどういうコミュニティが必要でとかも分かんなかったから、うん、なんかそういうのあんまりやんなかったんだけどなんかやっぱ2年になってうちの息子がこう近所のに友達ができてからやっぱり結構なんかそれで助かったことがいっぱいあったからなんかやっぱ近所にお友達いるといいんだとか思って、うんうん、<笑>そうだから今回はちょっとね頑張って。声をかけてで、同じクラスだったりしたする子が近くにいたりしたから、すごいそれで、うん、やっぱ本人もね、うれしくて、なんか、うん、頑張ってはいる。とはいえ、なんかうちの子はあんまりやっぱ学校自体がそんなにそこまで好きじゃないから、大変で,<笑>でもそうね、最初そう思ってたけど、ね、だんだん慣れ
0: てましたかね。ねどうですか、そちらは。うん、うちも、まあ、なんか今の話は、まあ、結構ほんと子供の性格とかにもよるのかなと思っていて、うん、うちなんかその、ね、1人目は、うん、上の子の方が勝手に友達を作りまくるタイプなんですよね。あんまあ、親が出てきてあどうもとかやんなくてもなんか勝手にクラスの子と仲良くなって見、はいはい、に行く約束をするとかっていう感じなんですけど。うんうんまあ、2番目はその、ね、新1年生の子は、ずっとのマウントマイペース、一匹狼みたいなタイプで、全然なんか、友達と会と遊びたいみたいな欲が、そもそもあの保育園の時もずっとそうだったんですよ。へ、えー、<笑>の,の子な,の、ねうんうん、なんか、本当に自分の世界みたいなのがすごいので。<笑>あのー、周りの男の子たちがね、こう保育参加とかしてるとさ、保育参加とかしてとか、はいはいはいもう、わーってこう鬼ごっことかでね、わーって遊んでる中、もう一人でこうしゃがんで虫見てるみたいな。<笑>あーそれ、
1: マイペースいいじゃん
0: 。うん、<笑>そうそうそう、だから、そうなんだ、別に無理に私がお友達を作るとかしなくてもいい、彼はっていう感じで過ごしてるんで、うん、まあ。あんまり小学校入ってもどうなのかな、まあ、あのお姉ちゃんお姉ちゃんみたいな感じなんで、お姉ちゃんにはくっついていくんですけど、<笑>なんか横の友達が欲しいみたいな願望は全然なさそうなんですけど、だでけど、うん、まあでも言うても、やっぱ人数がね、バンって増えるから,暮らするよ、ねうん。ら、うん、の同じようなタイプのね、おっとりした子が、あの席の近くにい,いるみたいで、どうやら。うん、別に子どもから話をあの、うちの子からあんまり聞いたというよりも、この前、保護者会に行ったら、その前に座ってるお母さんがちょっと話しかけてきてくれてうん、うん、てててれてはいはい。そうそう、それで、まあうちの子、こうこうでみたいな。ああ、そうなんだ。い,ますね、いや、私ね、
1: めっちゃ課題解決したいことができて、それで、今回の件でね。うん、うんん、これ、例えばさ、まあ、まあちょっとこれになんか、その性別差があるかわかんないんだけど、やっぱさ、その、女のほのママたちって結構、コミュニティを作るのって結構積極的にさ、やるじゃない、割とね。あるねうん、俺が例えばさじゃあ、まあそのさだちゃんとお互い男女関係なく、まあ、パートナーとちゃんと子育てしましょうとかなった時にやっぱさ、うん、こうママさんが固まってるところにパパさんがちょっと輪に入れてくださいって難しいよなってすごい思ったのよ<笑>すごい分かりますそう,、うん、そうで例えばなんかもうその今回私自分で頑張って声かけてでなんかちょっとあそお外でちょっと遊ぶって時に「すいません LINE 教えてください」とかさ。最、う、初、ん、<笑>聞いてもいいですかとかってでもこれで男の人が女性にやっぱりやるのって結構ハードル高くないと思ってや、はいねそうでやっぱその例えばさ別にそのもちろんさ両親揃ってる場合もあればさ新ママシングルだったりする場合もあるわけじゃないだからやっぱり変な話男性がそれやらなきゃいけないっていうパターンになった時にやっぱなんか急になんかこう連絡先教えてとかってさ難しいよなってすごい思ったの<笑>でだからこれなんかこの保護者間のなんかうまくコミュニティをねなんか<笑>なんつのそういうなんか変な,なんか個人のなんか頑張りに依存しない方法をさなんか提供できないのかなってめっちゃ思って。めっ
0: ちゃわかりますもうなんかれわれこういうなんか業界でこういうねジェンダーギャップの取り組みとかしてるからなんか会社でやってるとさなんかだんだんなくなってきてるのかなみたいなギャップって、うん、なんか錯覚に陥るけど、ねうん、本当にその小学校とか学校機関とかね行くと。うん、超その課題あ,ってっちある、うん、も一1人だけおとうちのクラス1人お父さんいたかな30人まあまあ2、うん、近くでまあどっお父さんって感じだったんですけど、はいはい、もう完全にこれだとあの PTA 私こ今年 PTA の今年のなんか当番班長みたいなやつ
1: あそうなんだ
0: えやってんですけど本当にそれもなんか見事になんですよあのそうなるよねやっぱねそう1人ぐらい本当にいつもなんか2 3 0人でうわーっている中の1人って感じなんですよね。で、これじゃあさ、増えない、逆、結局逆でさ、あの、うん、お父さん積極的に行きたいってなんないよな、みたいな、情報交換とかそこできないよな、うん、みたいな、そうね。あ,のあるのをうんまあ、こういう感じで長年来てるからこうなんだろうなっていう,こう、うん、逆ギャップじゃない逆っていうかあれあれ、ね、なん,なんて言えばいいのか分かんないけどそういうのを私ほん職業柄でなんか客観
1: 視してちょっと。見ちゃうんですよね。そういう状況あ<笑>るでなんか。でもうちはなんかね。親父の会みたいのがあるのよ。あ,あるある。なんかある？どこもあるの？これわ<笑>かんない。親父の会ってありますよね。あるよねで、まあ、それはなんかそれでなんかいいんだけど。<笑>いや単純にこうなんかさ。やっぱりなんか子供が友達と遊ぶようになったりとかしてさで帰ってきてすぐにさ。ちょっと友達と遊んでくるとかって言った時によ。うん、相手のさおなんかどういうなんか？お母さんとかにさすいません。今から行くみたいです。とかさ連絡取りたいじゃん。でもさそういうのもさやっぱさそのままコミュニティだからこそやりやすい状態にもなっててこれでも本当にずっとこの状態だとマジで無理くないってなってこ小学校に上がったとしたら無理じゃんみたいな保育園ぐらいまでは行けるけど。ねえねえ<笑>義務教育に上
0: がった途端、なんか<笑>、なんなんだろうね、保育園はやっぱり、た<笑>ぶん、ね、あの共働きみたいなのがあるからだと思うんだよね。だけどだからもうちょっとそっちの偏りはないんですよね。あの、義、は、務、い、帰りもお父さんお母さん、普通にあのご、まあ、っちゃまぜだもんね。顔見知りのお父さんとか言って、あっ、どうなるじゃないですか。<笑>なるなる。そういう感じがないってことですよね、小学
1: 校も。ないのよ。懇談会とかあの参観とかもめちゃくちゃパパリス高いのよね、うん。うちの学校は。だから、まあ、それだけだとそうな、まあもちろんなんか地域差なのか、まあいろいろあると思うんだけど、でもやっぱ入りづらいよなと思って、うんはい、それ特に、まあ、男性の立場からしたら、やっぱこ,このコミュニティに急に飛び込んでくるの無理だよなとか、なんか思っちゃうから、<笑>なんかそれをなんか、なんかね、うまくなんか分かんないけど、まあ、クラスのなんか、まあ、保護者のコミュニティとかでもいいけど、なんか、できないのかなとか思いながら今回見てました。<笑><笑>もうま半分お父さん来てくださいね。とかってや
0: りたいとこだけどさ。そんなこと絶対あの<笑>学校で通る。まかり通るわけが
1: そうなんだよね。<笑>なかなか難しいよね。ここはねだから、うん、うん。早送りが結構やっぱ別れちゃうなって思いながら見てましたね
0: 。っ<笑>て話はね。小学校同士のだとあんまりなんかできないですよね。<笑><笑>いやー、そう。いや、だから
1: <笑>なんかなんかそ、そこってでも仕組みで解決できるような気はしててさ、なんか、う,ん、なんかうまいこと、この<笑>、ねね、親のやりづらさ、やっぱそのそれこそ小一の壁とかいったりするわけだしさ、結構やっぱ保育園とは全然違う環境じゃんなんか。いやわかるよ。すごいいろいろ学びがありますね。あり
0: ますね。<笑>世間一般ではやっぱいろいろあるな。感傷的なあれがあの、うん
1: 、役割バイアスみたいなものがありますね。本当に。だからいい解消できりゃいいなって思いながら見て、なんかバタバタしてましたけど。わか
0: る。いうね。<笑>あの、松井さんが飛びく。持ってきてたかなと思って、一個。私も
1: 話したいことはあるんですけど。ああ、全然。ああ、でもそう。まあ、割と近いよね。はい、なんか、このグーグルのクラスルーム。まあ、多分みんな結構、今って、そのギガコース、ギガなんとかコースみたいな感じで、ね、一、うん、人一台端末が、ね。そうですね。ね、小中学生に全員もらってアカウントもらって、みんなどこもグーグルクラスルームなのかしら。えうち違う。あ、違うんだ。うちはでもクラスルームなんだよね。我が子は
0: 。そうなんだ。
1: となんか、ちょっと毎日のちょっとした学習ができる未来シードっていうの、まあ、ほとんど持って帰ってこないんだけど、うちは端末とかもね。持って帰ってこないでし<笑>、うん<笑>うん。でもなんかまあ、そのクラスルームで、例えば先生からの連絡がこう、なんかちょっと掲示板っぽい感じで来たりとか、なんかしてるっぽい感はあるけど、なんかまあ、そういうのでね、なんか結局使ってみて、うん、やっぱりその採点,処理採点だったり、成績の処理みたいなのがかかる。結構時間かかるわけじゃん先生のさ後処理みたいな感じがさ、まあ、それがなんか Google クラスルームでやることによってこう 60% ぐらいそういう処理の時間が削減できましたみたいなさなんか横浜市の先生がなんかそう話してるなんか記事が載ってて
0: 、うん、れとタイトルと Google クラスルームでっりと学校が変わる、えー、授業の準備時間が 50% 減って、はいえー、採点成績処理の時間っていうのが 60% 減りましたと Google クラスルームで、うん、っていうもので,記事ですね
1: <笑>はいそうでなんかやっぱいや本当なんか教育って一番なんか結構なレベルで遅いなと思っててやっぱね今日もたってやっぱ授業とか見てるとまあこれなんか1年2年前ぐらいも同じようなあ2年前1年以上前もなんか同じような話したと思うけどそうね<笑>うん毎<笑>回なんかこう参観とかやりたびみに「あこれ大変そうだな」とか思いながら見てるけどさ
0: <笑>うん、ね、先生の復活
1: は本当になんかどうしたらいいんだってなりますよねから見るとそ,そ,そ,そうなんだよね。なんかやっぱすんごいなんか先生のさあの教室のクラスのさなんかあの机あるじゃん先生のあそこになんかここうせんこ子供がやったさ冊子がバーってこう山積みになってたりするでしょ<笑><あ><笑>宿題のやつとかさ。こ<笑>れマジでなんとかなんないのかなと思いながら見てるんだけどまあでもやっぱそうやってね、うん、あの IT の活用でね,でねなんか。削減されたよみたいな事例がもうちょっと出てきたら、いろいろもうちょっと進むのかなと思いながら、まあ、この記事を読んでたんだけどっていう、うんうん
0: 。まあそう、<笑>まあ ICT がちょっとずつちょっとずつって、か本当でも地域差、学校差ってあるんですね。なんか国、うん、なんかそれが大変そうじゃないですかとはちょっともう、なんか、うん、い,いないのかもわかんないけど、でもデジタル庁とかあるのにね。なんかうちは Google クラス o m 使ってないから
1: 。うん、えー、何
0: 使うの端末は iPad で。
1: iPad なんだ、いいな
0: 。iPad で、なんか、私、いやそれでね、問題なのが、細重いハードカバー、キーボード付きハードカバーを、3年生の,その先生の方針で毎日持っていくっていう。毎日なんだ。そう。なんか、ねえ、結構頻繁に使うっていう方針の先生が、そういもって学校いとけないんだね。ね。地域を、まあね、うん、その一応学校行っていくとな、なんかっていう問題あった時にっていう話だろうなら分かるんだけど、ちょっと結構かわいそうになるぐらいの重さなんですよ。うんうん。ラップトップとか入ってるカバンよりも全然重たくて、ハ、えー、ンセルにすごい量の教科書と、それ、その、何キロあるんだろうあすごいいや
1: 、あれ。だから、なんか、すごい思った、なんか、結局さ、やっぱさ、置き弁できないよね。なんか、でも、ものによってはできるのもあるよね。
0: うんう,んうん、そうででですすすそううあるん,です兄ち
1: ,ゃんうちの兄ちゃん,、うん、息子はなんかこう社会と理科とか音楽とか、そういうなんか若干、宗教じゃないものは置いといていいみたいな。うちもそう、ね、言ってた。毎日なんか国語と算数だけはなんか持ってきたり、書いてきたりしてて、うんそう。それはうちも一緒かも、ね。それだけでも3冊ずつぐらいあるからさ、ドリルとか合わせると。あ,あそうなんですよ、ちょっとっ。あれさ、ね、なんか端末配ってくれるんだったら、家にさ、変なしさ、例えばその iPad 置いといてさ、デジタル化したやつだけ家で見,見れてとかさ、なんかもうなんかどっちかにしてくれよって毎回なんか
0: 、うん、なんか使うっていう、<笑>使ってくれてるっていうことは賛成なんですけど、何ね、無理の重さで、まあまあ、まあ、だから、つまり言いたいのはその、日本全国でやっぱフォーマット決まってるとかじゃなくて、本当に各自れ体とかって、ね、まあね、組織運営とかって、うそうかもしれないけど、まあ、一気にバーンってどうしてもできないから。各地域、各学校、各先生、クラスとかに、あのもう個別最適化して、なんか今ね、一生懸命進んでいる最中です,ですね。うん。まあでも、こうやって削減できました、効率化できましたっていう、まあ、記事はどんどんどんど
1: ん出てるん、ねうんうん。あ、娘、うんうん、が帰ってきた。えちょっと。すみません、大丈夫です。<笑>そう
0: 。じゃあ、ちょっと次の話題に行っていいですかはい。本,本題というかですね。あの生成 AI ですね。うんうんうん、もう毎日のように情報がぐるぐるぐる変わっている生成 AI。ちょっとまあ、ね、トレンド、新しいもの好きの私としてはなんかこれはこれで追っかけてはいるんですけど、はいはいね、リスナーさんの中にもきっと<笑>、えー、毎日新しいワードがこう出てきたりして、なんかこう。生成 A. I. だとか、L. l M. 何にチャット G. P. T. 投稿。なんか、ステーブルディフュージョン、なに、なにが違うのみたいな。ちょっと前、はいはい、そうだったんですけど。うん。こう、いろいろワードがガンガン,ガンガン出てきて。あの、で、あとは。なんかこうセキュリティ的な観点みたいなのも指摘されてるなんかリスクとかも結構いろいろポンポンポンポンいろんなとこで
1: 出てくるよねそれは
0: うんか使いたいけどなんかどこまで使っていいの何に何用途使っていいのとかなんか結構バラバラ情報がさまざまなとこから出てるかな、うんうん、というふうに認識があってなんですけど私もそれでちょっと前にですね(笑)とある生成 AI のガイドラインって割と体系的にまとまったちょっとこれネット上のものじゃないんでリンク貼ったりはできないんですけど AI を利用するためのガイドラインっていう比較的体系的にまとまったものを読んでですねちょっと考えが自分の中でまとまったというのがあってちょっとこれについて私なりの解説というかインプットしたものをちょっと。お話でできたらと思っているんですね、はいはい、専門家でも何でもない。これに関してはあの、生成 AI は私は本当に技術的な,なんか裏側とかっていうのはもう分からないんで、だ利用者、単純にユーザーとして生成 AI を、うん、というものを使う側の、まあ、注意点だったりガイドライン、うんうん、あう,うと気をつけるみたいなことをちょっとあの把握ちょっとしたので、まあ、そういうことだと思ってて、はいはいはいまあ、オーバービューみたいな。えー、大丈夫ですか<笑><笑>すみません、ちょっと今、子供が見上げてる。<笑><笑>大丈夫です。であの、まあ、まずですね、生、うん、成 AI とかって、まあ、今、生成 AI という言葉を使ってますけど、多分、うん、ちょっと前まではあの、まあ、ジェネラティブ AI みたいなことをこのが言い方をしてたと思うんですけど、人は,いはいはまあ、生成 AI というワードに統一するとします。うんそそもそもこのまず生成 AI とは何かっていうね、はい、<笑>ところからいくとですね、なんかひ、うんまあ、一言で言うと、まあ、いろんなコンテンツを生成することができる人工知能ですよね。さまざまなコンテンツを生成する人工知能で、例えばその種類として、それが文章だったり、画像だったり、音楽だったり、うん、またはプログラム、コードだったりと。うんそういうものがあの生成される種類のとし、コンテンツの種類としてありますと。うんうん、でさらにまあこれらを組み合わせて生成する AI というのもあ,あると。で、まあ、それがまあ生成 AI というものの、ひ一言で言う,あ言うとなんですけれども、でその中の,あの,あの、まあ、よく話題になるこうサービスの一例としてあるのが ChatGPT とか、StableDiffusion、うんうん、だとか、MidJourney だとか、あとは Git、うん、コパイロット。これらはあくまでその生成 AI の中の一つの個々のサービスの名前ですよね。で、じゃこれを利用したいってなったときに、うん、結構利用用途として2つあって、1つ目はもう業務とか仕事の中で使いたいときの利用するパターンが1つ目と、うん、でもう1つがまああの検証目的というか、別に個人とかプライベートであの好きになんか。業務関係ないもののととして使う場合の2種類ありますと、うんうん、でも先にその後者から行くとその、まあ、検証目的あのテストでなんかいろいろ試してみるに関してはまあはっきり言って好きにやったらいいんじゃないかっていうまあ何しても何してもいいじゃないですけどその,あの商用利用とかしなければまあいろいろ試してみたらいいんじゃないかっていう話なんですけど問題なのはその業務とか仕事と,として、うん、なんかまあ使う場合です、ねはいはいはい、かなりいろいろとケアしなきゃいけないことが、まあ、あると思いますね。うんうん、で、まあ、そのケアすることが、観点が何かというと、うんまあ、3つほどあのカテゴリーがあって、うん、1つ目が、まあそのえっとまあ、ちょっとこのカテゴリーの発生をする前にあの、生成 AI のこのフローっていうのが大きく 3, 3つのフェーズに分かれていると思うんですけど、1つ目はインプットですよね。何かしらの問いかけ、指示をしますよね。うんまあ、インプットのフェーズ、でその次にその生成 AI がこう生成するフェーズがありますね
1: 。
0: うん、で、最後に出力するフェーズがありますよね。うん、入力、えー、1つ目の入力するフェーズ、2つ目の生成 AI がこう生成するフェーズ、うん、3つ目がそのデータを出力する、アウトプットするという大きく3つのフェーズがあるとしてですね。うんうんそれ前提のもと、このカテゴリーの話に戻ると、うんあの、1つ目の懸念するべきことってその、インプットのフェーズで使うデータの入力ですね。うん、あの入れちゃいけないデータとかっていう感じ、うん。で、それはまあ、例えば、機密情報とか、うんまあ、もしくは個人情報ですよね。なんか、うん、情報を取ってる、まあ、スプレッドシートみたいなのを持ってたとして、うんうん、そういうものだったりとか。うん、そうですね、機密情報ですね。まあ、そういうものはあの入れていいのか、入れちゃいけないのか、うんうん、という観点がまずありますよね、判断する基準が。でそれはまあちょっと、口述するあの、まあ、サービスだったり、プランだったりによるんですけど、入力のフェーズで、えー、この情報を入れていいのかっていうのをちょっと、まずは検する必要があるというのは1点目、うんはいで。2つ目は、権利侵害リスクですね。うん、うん知的財産権周りの、えー、権利を侵害するリスクがあるよということを念頭に置いておかなきゃいけないですと。はいはいはいまあ、その権利侵害というのは、代表的なのは著作権ですね。まあ、これはあのさっき言った3つのフェーズのうちの最後、出力のフェーズのところなんですけれども、まあ、何かしらの,この、まあ、画像とかが例えばこう生成されて返ってくるじゃないですか、出力されるじゃないですか。それがもしかしたら自分は意図してないうちに何かの著作権を侵害している可能性があると
1: 。うんうん
0: まあ、もちろんプログラムコードでもそうですし、まあ、テキストとかもそうかもしれないですけど、うんうん、はその認識はないが生成 AI があのアウトプットしてくれたものは実は誰かの権利を侵害している可能性があるということを、まあ、2つ目、ネットにおかけ,けですというのが2つ目。で3つ目、最後がその、まあ、これも出力のフェーズなんですけど、最後の出力フェーズで、制度ですよね。はいはいはい。うん、それについてを、何て言うのかなぜ、全部信用しちゃいけないよねっていうところいいんなですよね。とそれに対するアップトップットを使うことに対する責任っていうのを持たなきゃいけないですと。というのが3つ目。うんうん、あこれ前もね、松井さんとは何回か話して、息を吐くようにそう、チャット GPT 最初出てきたときは、めっちゃきつくないみたいな。うん、でも、なんかすごい、もっともらしい言い方するじゃないですか。そうだね。<笑><笑>すっごい、それ、それ、それみたいな言い方をするんだけど、なんか間違ってる、普通にみたいなことはまあ,あると。まあ、それはなんかまた別の観点で、プロンプト、エンジニアリングっていうところの観点で精度を上げたり下げたりできると思うんですけど、まあ、ちょっと一旦そういう、まあ、アウトプットの、まあ、精度っていうのも念頭に入れておかなきゃいけないよねっていう、まあ、そういうその業務利用するにあたっては3つ、えー、ケアするポイントっていうのがあるということがあ分かったと。うんうん、ねうん、うん。そこら辺が結構頭の中で整理されてきていて。で、まあ、最後にですね、この生成 AI ガイドラインの最後の話なんですけど、うん、あのさっき言ったその使っ、これ入力していいデータかどうかっていうののあのジャッジの、えー、基準は使うサービスだったりそのサービスのプランっていうのがいくつかあると
1: 、うんうん
0: 。で、えっと、サービス何かっていうと、最初に言った具体的なサービス例えばチャット GPT ですね。はい。一番ね。そう。メーィーなね。そうそう。一回ここでも話したいと思うけど、ノーション a i t なんかもありますし、うん、だからまあもちろんコパイロットですね。Git コパイロット。うんそれからまあ、ステーブルディフュージョン、ミッドジャーニーもそうですが、うんまあ、それまずサービス単位でいろいろポリシーとか、まあ、方針ある,あるし、さらにそのサービスの中でもプランがまずいろいろあるんですよね、基本的に、うんで。チャット GPT、例えばチャット GPT の中でもこのフリーで使えるものと、まあ、プラスプランとかその APA でのプランとかっていうその、うんまあ、ただで使えるものとそうじゃないものによって、うんうん、っと入力していいかどうかが決まるんですけど、それは何でかっていうと、そのさっき言った3つのフェーズの2番目の生成 AI が学習、学習する、うん、そのデータとして使われるか否かっていうところが変わってくるらしいんですね。うん、ちあのあのプランとかによって。だからまあ、基本的にはやっぱそのフリーで使えるものは、入力したデータが学習に使われちゃう可能性がまあ,あるということを。念頭に置かななきゃいけないいけと、うん、とうこですねだからそれを、えー、学習してほしくないあの機密情報とか入ってるからそういうのを学習に使わないでねって思ったらその、まあ、違うプランにビジネス用のプランにするなり例えば GitHub コパイロットだったら for ビジネスとか for individual2 パターンあると思うんですけど for、まあ、ビジネスの方にしようねとかっていう話ですよね。うんうんうんうんやっぱなんかそのさらにもう一個軸があって、なんかそのプランを選んだ中でもこうオプションみたいな感じで、あれですかねあの、オプトイン、オプトアウトとかって言われる、はいはいはい、あの学習に使っていいオプ使わないオプションみたいなのがあるんですね、うん、きっとね、これ、ねうん。よく最近聞くオプトアウトっていうワードもあると思うんですけど、<笑>まあ、そういうあのオプションなんかでも学習に使わないでねという。えー、設定ができますと。うん、なので、まあ、そのまあ、業務利用するときは、ちょっといろいろこう気をつけなきゃいけないですよねっていう話は、そういう、あの、なんていうのこ、こういうサービスのリストとか観点とかを、まあ理解把握しておくことで、安心して、うん、使えるようになったんですね。私は
1: 、<笑>うんうんうんうん
0: 、あの、安心して、これは学習に使われないから。ええー、あの、まあ、ちょっとした、あの。業務情報とか使っていいし、でもこっちはあの、例えば個人でね、私が個人で使っているものに関しては、あのフリーで利用しているものはあのすごく気をつけたりとか、うんうんまあ、そういうことがジャッジがあの安心してできるようになったっていうのが、ちょっと今日あの、まあ、ちょっともちろん間違っていることもまだ全然ある、あった、訂正していただきたいんですけれども、うんまあ、そういうちょっと頭の整理というかね、はいはい、ういう話を今日したいなと思ったんですね。うん、うんん、えーで、あの、もうちょっと続けてていいですかね。全然大丈夫でしょうでですね、あの、だから、つまりコパイロットとかもあ、私あんまりよく、あの、そのガイドラインが面が分かんなかったんで、あんまり安心して使えてなかったんですけど、まあ、いよいよついにですね、うんうん、先日、あの、これは全然業務外で、はいはい。プライベートユースで、ちょっといろいろトライっていうか、コパイロットだったりして、うん、<笑>開発をちょっとやってみたんですよ。えー、そしたら、なんか、本当にパラ、またこのパラダイムシフト感すごいですけど
1: 。
0: <笑>いや、開発体験がね、もう超面白くて、えーっていう話をしたかったんですけど、うんうん。うーん、何を知ってたかっていうと、えっ、ー、と、まあ、Node.js でアプリケノーション、Next とかネ Next.js でアプリケーションした、うんうんあの、とある認証機能を、えー、はい、はい、えーところを書いて書いてみたんですね。はいはいはい。この生成 AI を駆使して作るということを初めてやってみましたと。うんうん。それでうん何から話そうかな。やったことは、えっと、ま,まずその、そもそも NextJS は私はですね、全然あの業務でもホを使わないし、プライベートの、はいはい、えマミット F でも、えー、第エピソード11回目で話したこのマミットサイト FM のサイトをこう自動化するっていう話をしたの、はいはいはいうん、ナミット FM のサイトをあの新しいエピソードを公開したときにあの、ビルド、もう一回ビルドし直すだけで、最新情報をあの RSS あの、はいはい、買ってきてあの、情報を取ってきて、勝手にビルドする。だから私が手で書き換えてたものをあの、そういう自動化しましたみたいなところで、1回 NextJS を触っ1年以上前に触ったと
1: 、うん,う,ん
0: 、うん、うので、ぐらいのち知識しかないっていう前提でですね。うん、だから全然その使いこなしてはないんですよ、このもの、うんうん。なので、あの、この度、認証機能を作ろうかな、作っトライしてみようと思ってて、でもそれは、まあ、やったことないですね、もちろん。うんうん。それを、まあ、じゃあ、まず、チャット g p t 4のエンジンを使っモデルを使ってるんですけれども、うん、あの、聞いてみた、見たりして、いろいろトライしてて、まあ、例えば、なんだろう、どんなふうに試したかというとですね、うん、なんかすごい面白いなって思ったのは、例えば、えー、NextJS でね、うん、NextJS で以下の処理を行うコードを書いてくださいはい,はい,はい、はい、言って、下に過剰書きで、うん、NextOSV バージョン4を使ってくださいと、うんうんうん、2番目、過剰書きで、えー、例えばッ、スラッシュを URL とするトップページにアクセスして、もしセッションがなければ、うん、ログインページに飛ばしますと。もしセッションがあれば、スラッシュトップページを表示します。うん、っていうふうに、過剰書きで挙動を書くい、うん、はいはいはい。まあ、Next.js で一回処理を行うコードをタイプスクリプトで書いてくださいって言って、うん、言ったんです。うん、そしたら、あのジビリフォーさんが教えてくれているいろ、まあ、n e x t ク、う、ス、ん、トをっていうのを使うと。うんまあ、ライブラリ、パッケージを使う。使ってこういうふうにこう 1npm インストールネクストオースで次にこのこういうファイル名で、うん、こういうコードを書いてくださいって言って、はいはい、次にこういうインデックスドット JS になってますけど、まあ、TSX とかであのこういうコードを書いてくださいで全部コードがボンボンボンボンで出てくるんですねすごいすごい<笑>なんかあの一番最初これ GitHub コパイロットで試そうと思ったんですけどちょっとまだあの GitHub コパイロットでちゃんとそのプロンプトがね、い、うんうん、ってないのか、なんか全然理想的なコードが出てこ書き出た、書き出されなかったんで
1: 、
0: うんうんうん、えまずは GPD4 さんに、えー、まず聞いた。多分ね、何もその他の話で聞いた限りでは、あのゼロベースで、えー、コパイロット,イトを立ち上げて、うん、書き出すと、まだその何の学習もしてないから、制度が。なんか、まだわからないみたいな。ある程度書き出してからだと、なんか前の他のファイルとかを学習してなんとかっていう噂を聞いてますけど、はいはいはい、ちょっとこういうことに気にしてるのかわかんないけど、ちょっとコパルトがその時はあんまりうまく使えなくて、一番ゼロベースの時は。うんうん、なんで、g p t さんに聞いたら、まあ、すごくこう,こういうコード、こういうファイルで書いてねって出てきて、おおって書いたわけですよ。うん、<笑>で、あのー、そうそれで、フォーグファイルを書いて、まあ、一発で動かなくて、一
1: 発でくてっていうのは、う,ん、
0: うんきょ挙動がちょっとバグってたんですよ、それ。バグがあったんですよ、えー。で、うんと、何のバグがあったかっていうと、ちょっとその、なんだろう、ちょっと細かくどうやって話そうかな。あ、私がじゃあこう、こういうふうに、えー、書いてくださいって GBD さんが書いてきたんですけど、バグの内容をそ,のそこに続けて書いたんですね。うんうんあのもらったコードをこうちょっと貼って、下記のソースコードは希望した動作をしませんでしたと
1: 。ああ、なるほどね。はいはいはい
0: はい。私<笑>の言葉ね。で、オープニン認証にリダイレクトした直後、直後にそのセッションっていうオブジェクトは、アンデファインドになっちゃって、うん、直後がな,なって、うん、まあ、ログインページにすぐにリダイレクトされてしまいすと。はいはい、すでも、少し遅れて、そのセッ,ションョセッションっていうオブジェクトには認証情報が入るので、あの実際は認証できてるんですけれども、まあ、それだとリダイレクトした後なので、希望した挙動ではありませんと。は、うん、はい、はいなんかだから先にログインページにリダイレクトされた後にセッション情報が入ってくるっていう、うんうん、そしてなんかちょっと意図したことができてない。だからこれ、どう修正したらいいですかっていうふうに、ソースコードをペタッと貼り付けて聞いたんですね。ははい、はい、はいい、まあ、その問題のポイントを、まあ、ちょっとこの問題を解決するためには、こここうこうこう、うんうん
1: 、
0: さっきと違うコードが返ってきて
1: 。はい、はいいまあ、見事に解決ししたり
0: とかして、えー、これはあの今すごい理想的な話をわーってしてて最終、うん、本当にうまくあこうやってやっていくんだってなってうまくワークした例になるんですね。うんうんですもまあ、それまでにいろいろちょっと苦戦したことがあって、うんうんまあ、このプロンプトエンジニアリングっていう話も今日はちょっとあれですけど、まあ、あボ話は膨らんじゃうのであれですけど、まあ、プロンプトエンジニアリングっていうこのなんか話題があるじゃないですか。<笑>どうやって<笑>あの入力をあのー、なんだろうなハックじゃないけど、うん、うんんそういう書き方すると精度が上がりますみたいなのがいろあると思うんですけど、はいはいうんうん、多分そういうところもまた全然ままならないまま最初やってて、まああれですよね、人に説明するときと一緒でこうやって過剰。今、私が最初に言ったみたいに、こう、以下のコードを書いて、コードを書いてくださいで、箇条書きってやってますけど、まあ、例えば最初の頃は箇条書きでもない、なんかダラダラダラダラ、こう、文章を書く、わかりづらい感じの文章を書くと、やっぱり、あんまり、あの、ど真ん中のコードて出てこなかったりとか、ちょっといろいろ工夫して最終こうなってるんですけど、あの、なんか指示と内容を分けるみたいなのが結構大事らしいんですね。はい、はい、はい、はい。そうそうそう。とか、いろいろあったりとか、あと、もう一個大きな問題が、えー、と GPT4 のモデルを使ってるんですけどなんかねやっぱ情報の鮮度みたいなところに関して言うとちょっと最新じゃないんですよね。あの
1: あそうだよね学習した
0: 時点のであのなんだろうね年日に依存するというかだから何が言いたいかというと例えばこのネクスト o スっていうねあの認証のをライブには、うん、あの日最近すごいガツンとア(笑)ップデートしてたんですよ。うんうんうん。バージョンアップデートしてて。だから私が最初の頃にそのチャット GPT が教えてもらって書いてたのが、全部
1: V1 個前のメジャ
0: ーが。
1: バージョンで違うもんね、学習データがね。なん
0: かちょっと微妙にプロパティ、なんかちょっと違うんだわみたいな感じになって。あるある。そそうそう,そうでも、そこら辺ではに関しては、なんかコパイロットさんが、ソーースコードをあの最新ソースコードを手元に持ってきて、解析したりしてるのだろうだから、保管してもらえたりするんですよ。ーんなんか GPT が言ってることとは違うみたいな、まあちょっとだからそこ
1: をなんだ合わせ技というか。あだから、まあ、裏側はそれを使いつつも、まあかま、もう,もうワ,ワン処理挟んでるんだろうね、きっと、コパイロット側で。うんうまあ、使い方っていうのが、この向き合い方っ
0: ていうのがちょっと慣れてきたっていう話で、あの、まあ、大枠の、なんか結構ゼロで私何も分かんなかったみたいなところから、まあ、まずこういうことしたいんですけど、みたいなのをチャット GPT さんと壁打ちして、で、だんだんだんだん,だん絞れてきて、みたいな、まあ、売る過程でもそうちゃそうってあるんですけどもね、ちょっと、なんか私も学習しているみたいな感じでやってて、で、なんかまあ、最終的にその、まあ、ワークするコードができたっていうのですごいなんかね、感動しましまた<笑>いい
1: や私もなんか知り合いが何で使ったので,でもコパイロット使ってなんかリアクト勉強しようかなとか言ってでもがかすごい学習コストが下がるからすごい勉強する人にもいいかもって言ってた。ああね、そ,うそ,うそうかもね、学生こそなんか例えばリアクトでこ、うこうそれこそ今言ってみたら、ログイン処理書いてくださいとか言ったら、パパパって出してくれるじゃん。で、なんかさ、どっから手つけていいかわからないわけじゃないこう、普通に、じゃあ、勉強しましょうっていう話になった時にさ、変、ま、な、あ、話、なんなら言うでみで何かを買うとかさ、そういうとこから始まるわけじゃん。<笑>でも、それ使うと、まあ、とりあえずまず、それっぽいコード書いてくれるから、あなるほど、これを使うんだな、みたいなのが、多分わかるから、めちゃくちゃなんか、あの、なんうの学習効率がすごい上がるとか言って話はしてた。学習効率は上
0: がりますし、本当生産
1: 性の塊とか、うん、これプロンプトを極めていかない
0: といけば、もっといいことができるんだろうな、みたいな生産性上がるだろうな。うんまあ、まだ Google と同じような使い方しかあまりできてないんですけど、う
1: んうんうん、いろい
0: ろできると思うんで、っていうントで多分、ね、時間が終わってしまう気がするんで
1: 、そ、ね、<笑><笑>の話をして終わろうと思います。はい、はいでは、失礼します。お疲れ様です。